0: Čest dej jen pán Bůh a tě oslaven. A proto slyšme slova knihy zjevení: Hoden je beránek, ten obětovaný, přijmout moc, bohatství, moudrost sílu, poctu, slávu i dobrořečení. A všechno stvoření na nebi, na zemi, pod zemí i v moři, všechno, co v nich je, jsem slyšel volat, tomu jenž sedí na trůnu i beránkovi, Dobrořečení, čest, sláva i moc na věky věků. Amen. Všechny vás srdečně vítám, milí přátelé, milé sestry, milí bratři, kteří jste přišli na tuto naši speciální radostnou, hlasitou bohoslužbu ve stylu rock and roll, protože všechno, co máme dělat, máme dělat k slávě Boží. Každý hudební styl. Každé slovo, každý náš čin i myšlenka nechce děje k slávě Boží. A tak vás ještě jednou všechny srdečně vítám a prosím, kdo můžete, postaňte a modleme se. Pane Bože, Ty máš být oslaven naším životem, našim uměním, našim myšlením, našimi činy, naším milosedenstvím naší laskavostí, naším smířením s lidmi, v našich rodinách, v našich církvích. A my ti vyznáváme, Bože, pokorně, že často si slávu krademe pro sebe, anebo svým hříchem tebe ponižujeme a zarmucujeme. Tak se prosím, smiluj nad námi a dej nám prosím zakusit dnes radost ze spásy, radost z Evangelia, Radost z hudby, radost ze stvoření a především radost, že Tobě smíme patřit a těšit se i ze společenství, které, které nám dáváš s tebou samým jeden s druhými. Požehnej nám prosím i těm, kteří s námi nejsou, nemohou být, že nejvšem sborům, církvím, farnostem nechci skutečně oslaven. Amen. Můžeme se posadit. Když jsme připravovali tuto bohoslužbu, nemohl jsem si nevzpomenout na našeho přítele Ramblina Rexe, se kterým jsme prožili mnoho let a dneska budete moci prožít zážitek, který prožívali naši přátelé, když jsem se starým bluesmanem a rock'n'rollovým muzikantem Ramblinem chodil po školách, protože Rex vždycky vyprávěl lidem historii bluesu, rock'n'rollu a hrál Elvise, Presley o všechno a pak postupně se dostával ke gasplu až nakonec zpíval písničky o Kristu. No a takže teď za chvilku uslyšíte písničku od, od Little Richarda, to je taková klasická rock'n'rollá písnička, no a po ní pak přijde jeden Gasper Tak se těšíme, ať vidíte vlastně, jak ta muzika má opravdu znít. abych vám možná ještě představil ti, kteří nám budou tady dneska hrát a zpívat a už hrajou a zpívají, tak Lucka Soliaková v červeném a Věra Matulíková v modro-bílém červeném a Petr Šťastný na kytaru a Dan Matulík na baskytaru, Tomáš Knotek na bicí a jeho bratr Daniel Knotek na klavír. A teď se těšíme, když už víme, jak ten rocker roll má vypadat od klasika, který byl taky kněz jeden čas, Little Richard, tak teďka už bude gaspl, který poznáte za chvilku. Teď se těšíme, že uslyšíme slova Jakubova, která nám přečte Eva. Budeme číst z Jakuba z druhé kapitoly prvních pět veršů tady. Si...
1: Bratři moji, jestliže věříte v Ježíše Krista, našeho pána slávy, nesmíte dělat rozdíly mezi lidmi. Do vašeho shromáždění přijde třeba muž se Zlatým prstenem a v nádherném oděvu. Přijde také ubožák v ošumělých šatech. A vyvěnujete svou pozornost tomu v nádherném oděvu a řeknete mu, posaď se na tomto čestném místě, to chudému řeknete, ty postuj tamhle, nebo si sedni tady na zem. Neděláte tím mezi sebou rozdíly a nestali se z vás solci, kteří posuzují nesprávně? Poslyšte, moji milovaní bratři, Což pak Bůh nevyvolil chudáky tohoto světa, aby byli bohatí ve víře a stali se dědici království, jež zaslíbil těm, kdo ho milují.
0: Děkujeme, slyšeli jsme slovo Boží. A teď je slovo pro vás, milé děti. Nevím, jestli jste dobře poslouchali, já vám to zopakuju. Přijde do našeho schromáždění někdo kdo vypadá elegantně, má třeba na, zlaté velké náušnice, má řetězy zlaté. Před chvilkou tady, když to byla zkouška, takový člověk přišel, poslouchal, pak odešel. A přijde úplný chudák, který ještě smrdí třeba. Že? No, a Jakub říká, co my budeme normálně dělat? Tomu smrdutému řekneme, ty radši zůstaň tam vzade, vzadu, ale tomu bohatému tady máte vpředu tři Čtyři, pět volných míst. Pojďte dopředu. A vás se chci zeptat, děti, ale i vás, dospělé děti, velké děti. S kým se kamarádíte? S kým se kamarádíte? Koho máte rádi? No, samozřejmě ty, kteří mají rádi vás. Samozřejmě ty, kteří jsou vám milí. Ale myslím si, že dnes bude kratičké slovíčko pro vás, malé děti, ale i pro nás, velké děti. Dnešní totiž celé kázání bude o tom, abychom si začali všímat nejenom svých vlastních kamarádů, ale i těch, kteří třeba stojí někde vzadu osamoceně, nikdo se s nimi nebaví. Milé děti, to bude takový domácí úkol na na prázdniny pro vás a pak na školní rok, abyste v besídce a pak v dorostu třeba, určitě i v dorostu, tam je to hodně citlivé, a pak i všude v mládeři, i my, i my už důchodci skoro, abychom si začali všímat jiných lidí, než kterou, kteří jsou jenom naši kámoši. Proč, to udělá, proč, proč ten domácí úkol? Protože nám ho dává sám pán Ježíš. O tom dneska bude za chvilku kázání. A milí rodiče, vám dávám domácí úkol, abyste si o tom dneska povídali u nedělního oběda s dětma. Tak to bude takový ještě váš pedagogický úkol. A teďka uslyšíme další rock'n'rollovou písničku, která nás má vést k přemýšlení. Proč zvykli jsme si totiž snadno žít a málo přemýšlet, ale možná, že nás to povede k dobrému přemýšlení. Tak to můžete zase rozpoutat.
2: Jsme si a málo přemýšlet. jednou vážne víru práv.
0: Slova Evangelia, která budou základem našeho zvěstování, jsou zapsána u Lukáše ve 14. kapitole a čtěme od 12. po 15. verš. Lukáš, 14. kapitola od 12. verše. A myslím, že to bylo i typické, že ta písnička nás vedla k tomu, abychom se skutečně stali těmi lidmi, jaké nás Bůh a Kristus chce mít tomu, kdo Ježíše pozval na hostinu. Ježíš řekl, dáváš-li oběd nebo večeři, nezvy své přátelé, ani své bratry, ani příbuzné a bohaté sousedy, poněvadž oni by tě také pozvali a tak by se ti dostalo odplaty. Ale dáváš-li hostinu pozvy chudé, zmrzačené, chromé a slepé, dodávám děti, pozvěte ty, se kterými se moc nekamarádíme. Blaze tobě, nebo ti nemají čím ti odplatit, ale bude ti odplaceno při vzkříšení spravedlivých. Když to uslyšel jeden z hostí, a to se mi právě velice líbí, že odpověděl na Ježíšovo slovo, řekl blaze tomu, kdo bude jíst chléb v království božím. Slyšeli jsme slovo Evangelia. Ale předtím jsme slyšeli, bratři a milé sestry, jestliže věříte v Ježíše Krista, našeho pána, nesmíte dělat rozdíly mezi lidmi. Jestliže věříte v Ježíše, říkáte mu pán dokonce, nesmíte dělat rozdíly mezi lidmi. Pán, Ježíš Kristus měl bratra, jmenoval se Jakub. Právě toto napsal. Ale neměl jenom jednoho, měl více, bratří a sester, o tom čteme také v Evangeliu, ale co víc, Ježíš měl a má mnoho bratří a mnoho sester a jak sám řekl, dokonce mnoho matek, maminek. Totiž těch, kteří se rozhodli, jak Ježíš řekl, žít podle boží vůle. To jsou jeho sourozenci, to je dokonce Ježíšova matka. No a tak, milí křesťané, vítejte v Ježíšově rodině, v rodině Ježíše z Nazaretu. Jenomže v rodině to neměl a nemývá Ježíš tak úplně jednoduché, nemývá to ani v církvi Pán Ježíš Kristus jednoduché s námi. A to právě pochopil Ježíšův bratr Jakub a on pochopil to Ježíšovo sociální evangelium a tu výzvu, aby jeho následovníci pokud si tedy říkají křesťané, nedělali rozdíly mezi lidmi. Přesně řečeno, aby nespojovali svoji víru s tím, že jedny budou snadno a rychle odsuzovat třeba podle toho, jak jsou oblečení, a druhé budou přijímat třeba taky podle toho, jak se jenom usmívají nebo jakou mají vonavku. Protože Ježíš říká, tím byste popřeli samou víru v její podstatě. Ježíše lze zapřít slovy, samozřejmě lze se Ježíše zříct veřejně, deklarovat to, ale ještě více ho popřeme, když pohrdáme druhými lidmi. Když je vaším mým, naším kritériem právě zezření, nebo třeba společenská důstojnost, která se prezentuje zlatem, ale třeba také fárem a skvělou, skvělou vilou, jak jsme zpívali hned v té pět první písničce Česdej. Bohatého člověka posadíme i my v církvi snadno a rychle mezi VIP hosty do přední řady, ale chudáka necháme stát vzadu. Jenomže při takovém jednání, pokud by nastalo i v církvi a ve sboru, bychom přijímali či odmítali v těch lidech samého Krista. Ježišův bratr Jakub vykreslil takovou modelovou situaci. Už jsme si ji trošku popsali, přijdou dva lidé, A ostatní se podle jejich zezření a podle třeba i toho, jak je nějak i znají, k ním zachovají. Mně se líbí u toho Jakuba, že tam vůbec není napsáno, jestli ti dva, co přišli do kostela, věřili v Boha nebo ne. Prostě přišli do církve. V naší anticírkevní společnosti už to je obrovský zázrak, že někdo vůbec přijde do kostela a do církve. Že tady chce být. Že ho to trošku aspoň zajímá. Takže Jakub neřeší, jestli jsou to přestani nebo nejsou. Řeší to, jak my se zachováme k těm, kteří přišli. A myslím, že by to to sociální evangelium mohlo být i pro nás dobrou výzvou, abychom se, když ne teď, tak i po bohoslužby porozhlédli kolem sebe a říkali si, tak koho vidím? Co to se mnou dělá? No a chudák a ten Třeba smrdutý bezdomovec to má vždycky těžší než bohatý. Paradox Ježíšova evangelia spočívá v tom, co Jakub vyjádřil slovy. Což pak Bůh nevyvolil chudáky tohoto světa, aby byli bohatí ve víře a stali se dědici království, jež zaslíbil těm, kdo ho milují. A tím jsme se dostali k Ježíšovu blahoslavenství křesťanům, kteří pochopili, co Ježíš říká a kteří také tak žijí. A tak slyšme tedy Ježíšovu úžasnou gratulaci nezištným, kteří nepotřebují, aby se jim kdokoliv, za cokoliv, jakkoliv revanžoval. Prostě přijímají druhé, dávají druhým a nečekají nic zpět. Ještě jednou tu Ježíšovu gratulaci a to blahoslavenství přečtu. Je to gratulace nezištným. Dáváš-li oběd nebo večeři, tedy nějakou hostinu, nezvy své přátele, ani své bratry, ani příbuzné a bohaté sousedy, poněvadž oni by tě také pozvali a tak by se ti dostalo odplaty. Ale dáváš-li hostinu, pozvy chudé, zbrzačené, chromé a slepé. Blaze tobě, tady je ta gratulace, nebo nemají čím ti odplatit, ale bude ti odplaceno při vzkříšení spravedlivých. A já si jenom kladu otázku, jestli se mi tak dlouho chce na to čekat. Ježíš staví takové ty naše zažité společenské a náboženské zvyklosti poněkud na hlavu. Narušuje přirozený zákon reciprocity, tedy vzájemnosti. Jak já tobě, tak ty mě. Jak ty mě, tak já tobě. Však to znáte, dostanete dárek a už vám vrtá hlavou, jak já teďka, bych, abych ten dárek nedal nějak moc, moc lacinej příště. Ježíš se tak dotýká samotné podstaty naší víry v Boha totiž, jako by se ptal, a teď dobře, prosím, poslouchejme. Má pro vás vaše praktikující víra v Krista a život ve společenství církve cenu, když z toho tady a teď nic Nebudete mít ani dobrý pocit. Když vám to nepřinese žádnou společenskou prestiž, žádnou satisfakci, žádné uznání a už vůbec ne finanční ohodnocení, a třeba ani zdraví. Má pro vás cenu se angažovat v různých misijních, charitativních, diakonských projektech. Když se vám to, milá církvi a zbore, nebude rentovat, tedy vyplácet, a váš zbor z toho nebude růst a nebude tady více lidí kvůli tomu? A nebo čistě Ježíšovsky budete zahrnovat svojí láskou ty, kteří vás nemilují, a vy se opakovaně přesvědčujete o tom, že to přísloví za na dobro, teda za dobrotu na žebrotu, za dobrotu na žebrotu, že je fakt pravdivé a opakovaně pravdivé. Má pro vás cenu se věnovat lidem, kteří vám to opravdu nevrátí. Budete investovat do lidí, aniž byste očekávali, že se vám odvděčí, třeba alespoň poděkováním, což je slušné vychování. Ale někdy ho lidé ani toto nemají. Ježíšova výzva k nezištnému křesťanství je děsivě provokativní totiž. Protože my křesťané, kterým není cizí moderní management, přece děláme jenom ty věci, nebo chceme dělat jenom ty věci, které nám dávají jasný smysl a smysl nám dávají tehdy, když se to prostě nějak vyplácí. A pokud možno okamžitě. Věnujeme se převážně samozřejmě perspektivním lidem a perspektivním programům. A tady si vzpomínám na pána Ježíše Krista, který si vyvolil svých dvanáct, zavedl ten takzvaný učednický model a co oni udělali? Když ho zatkli a křižovali, všichni zdrhli. A když ho byl vzkříšen, nikdo tomu nevěřil a musel si dát hodně práce, aby je o tom přesvědčil. No a samozřejmě my křesťané, kteří už poléta v různých společenstvích, stejně věřících, Vytvořili jsme si přece svůj bezpečný, příjemný, rodinný, církevně rodinný okruh přátel. Vzájemně si přece většinově rozumíme. Když se uvidíme, jsme šťastní, radujeme se z toho. Navštěvujeme se, duchovně se povzbuzujeme, vzděláváme se, modlíme se jeden za druhého. Podporujeme se, prakticky si pomáháme. A jednou já budu užitečný vám a po druhé vy budete užiteční mě a budeme mít z toho radost. Je to přirozené, samozřejmě, dokonce správné je to. Ale možná si ani nevšimneme, že se třeba pomalu vzdalujeme Ježíšově představě o nebeském království, které je charakteristické čirou, nezištnou milostí a láskou, která prostě neočekává, že jak já tobě, tak ty mě. Protože kdo nepatří do naší sociální bubliny, kdo nám navíc není z nějakého důvodu milý, kdo nám skutečně nebo jen obrazně smrdí, nebo třeba i ublížil, kdo, jak, kdo jak, jaksi nemá potřebnou úroveň ani intelektuální, takže si s ním to stolik nepopavídáme. A není naladěn na stejnou notu jako my, tak popravdě, popravdě jako moc, moc ho nepřijímáme, se a, nebo se nám nechce opřijímat, nebo nechce se nám tolik překonávat tu to naši bariéru, kterou máme vůči němu. A ten chudák to nakonec cítí a ví a jemu se pak taky ke mně nebo k nám nechce. A aby toho nebylo dost, my křesťané jsme schopni svatě nepřijímat a odmítat v rámci církve všechny, kteří nejsou tak úplně jako my. A tak si držíme ty ranky evangelík, evangelik, evangelikál, pravoslavní, katolík a různě a podobně. Kdo nejsou naladěni na stejnou notu? Sice jsou křesťané, ale někteří se nám můžou zdát, že málo věří a málo to, jak si vyznávají, jak jak já bych to cítil a jak já to vyznávám. A nebo zase bychom řekli, a jiní křesťané možná málo přemýšlejí nad tou Biblií. A tak to všechno berou tak nějak až příliš fundamentalisticky. A někteří se moc emočně neprojevují. A někteří se zase emočně projevují až moc. A o kultuře ani nemluvě. Dnes rock and roll, ale, ale jindy, jindy prostě mnozí spíš potřebují, potřebují tiché kontemplativní písně teze při kterých zakusí boží přítomnost. A jindy potřebují trošku divočejší worshipy, při kterých při chvalách zakoušejí zase jinak boží přítomnost. A u jiného zase probudí duchovní cítění zvuk varhan. A my se dovedeme různě dělit, nepřizpůsobovat jeden druhému a jenom si držet to své vlastní. Na nám Ježíš říká, abychom tyto kulturní, společenské a sociální danosti změnili. Když už si říkáme křesťané, aby pro nás alespoň nebyli určující, hlavní. Vyzývá nás, abychom se začali konečně podle Ježíše chovat. Neříká ale nic jiného, co bychom už neznali, protože on řekl, blahoslavení milostrední blahoslavení milosrdní. A říká, buďte milosrdní, jako je váš nebeský otec milosrdný. A pak to ještě v jiném evangelium je ještě silněji zřečeno. Buďte dokonalí, jako je dokonalý váš otec nebeský právě v tom milosedenství. Ale řekněme si, samozřejmě vůbec nejde o to, Abychom přerušili krásné a dobře fungující rodinné vztahy a přátelské vztahy, které mezi sebou máme. Díky Bohu za to. Kdo se nestará o svou rodinu, zapřel víru a je horší než pohan, říká Apoštol Pavel. Rozhodně nás Ježíš nevede k tomu, abychom zrušili naše dobré vztahy, které máme i v církvi a ve zboru. Ale on chce po nás víc, než abychom nezrušili naše vztahy v církvi a ve zboru. A jak často se nám to nebo občas stává, že i ve zboru si prostě vztahy zrušíme. Někdo nám šlápne na kuří oko, někdo nám odsekne, někdo nás urazí. A opakovaně nás urazí. Takže my jsme i někdy experti na rušení našich nejlepších i rodinných, i zborových vztahů. Ale Ježíš po nás chce víc. Chce, abychom činili pokání, abychom změnili myšlení. Abychom rozšířili náš okruh přátel o ty, kteří do naší bubliny prostě nepatří. A tak, když děláš hostinu, tak se zamysli. Je to super pozvat svoje rodinné příslušníky a přátelé, to je, to klidně to dělejte, ale Ježíš provokativně říká, nedělejte to, porozledněte se prostě jinam a cíleně pozvěte ty, kteří u vás ještě vůbec nikdy nebyli. To by bylo takové možná pěkné e, praktické evangelium po tomto kázání, kdybychom si řekli tak do září Pozleme třeba dvě návštěvy, které u nás ještě nikdy v životě nebyly. A třeba nejen z církve. Jsme na konci dnešního zvěstování. Připomeňme si, co bratr Ježíšův řekl. Bratři a moje sestry, jestliže věříte v Ježíše Krista, našeho pána slávy, nesmíte dělat rozdíly mezi lidmi. Všichni jsme více nebo méně spoutáni společenskými konvencemi a křesťanskou konformitou. Tomu téměř nelze uniknout, ale lze s tím bojovat. Od lidí v církvi se ale opakovaně očekává, že budou žít mravně po způsobu Ježíše Krista. To je naprosto v pořádku, ale jen nesmíme ono slovo mravně omezit pouze na desatero. A hlavně nesmíme ani z toho desatera si vybrat takové ty tři přikázání, které nás nejvíc pohoršují. Nepokradeš, nezabiješ, nesesmělníš. Dnes nám Ježíš říká, že od nás očekává mnohem víc, řekněme, vyšší morálku. A rozhodně od nás neočekává, že se budeme pohoršovat nad těmi, kterým se ani ta námi tři vybraná přikázání z desatera nedaří plnit jako od nás neočekává, že si omluvíme své přirozené křesťanství, které se omezuje toliko na náš okruh přátel, se kterými nám je dobře, a na ty, kteří na naši lásku odpovídají láskou. Ježíš nás povzbuzuje, abychom strhli nebeské království do svých životů a také i do církve a do sboru, totiž tím, že strhneme Boží království mezi lidi, kteří mezi nás nepatří kteří nepatří do okruhu našich milovaných přátel totiž. To je totiž ta ježišovská vyšší morálka. Jak to říká C.S. Luis že Bůh je rozhodně víc než morální princip, ale rozhodně ne méně. A On chce právě i to víc. Radujme se z toho, že Pán Bůh je, ještě stále dává svítit svému slunci na dobré i zlé a že posílá déšť na dobré i zlé, a dělejme to také tak. Potom budeme blahoslavení a naše chvála Bohu bude úplná, protože strhneme nebeské království tam, kde dosud nebylo. A jako bonus po smrti při skříšení nám Ježíš stiskne pravici a řekne gratuluju. Amen. A můžeme teď zaspívat písničku Kdo mě z mých ven vyvodí, protože zase v rollovém hávu, ale je to písnička, která vlastně odpovídá na to, jak si teda poradit s tím dilematem eh, sám se sebou, s těmi vztahy k ostatním lidem. A zjistíte, že jenom láska nám pomůže. Vamos lá. vás pozvu k modlitbám. Můžete povstat a poprosil jsem Maty Šímu a Tomáše Najbrta, aby přišli sem na to místo, kde já zrovna stojím, aby byli vidět i v kameře.
3: Milý pane, otče, milý Ježíši, vevíře náš bratře a spasiteli, radujeme se a nedokážeme vůbec vyjádřit celou tu sílu Tvé lásky, která nás tak vyvádí ze všedního dne. Jak čteme v žalmu, nebe se vypravují o tvé slávě a struna struně předává zvláštní poselství. Povídají si řečí, které my rozumíme a přitom mi dokážeme někdy napodobit. Pane, Děkujeme ti za to, že jsme se tady mohli sejít při zvucích této krásné hudby, kdy můžeme vyjádřit radost a díky. Vzpomínám na zakladatele, když stavili tento dům 1907. I jim patří náš dík. Pane, děkuji ti za tvoje pozvání k hostině. Ty mezi námi neděláš rozdíly, ani mezi mnou a mým bratrem tady, sestrou. Já jsem nehodný toho, abys mě pozval, a přesto mě zveš a raduji se z toho. Pane, dej, ať si to zapamatuji a podle toho jednám. Prosím o požehnání. Amen. Amen.
4: Pane Ježíši, ti za dnešní den, za počasí, za to, že můžeme být venku. Děkuji ti za krásnou hudbu a za to společenství, který tady můžeme mít společně. A tak já vyznávám, že nedokážu být dokonalý, jak nás tomu vyzýváš v Bibli, a že nedokážu koukat tak jako ty na lidi, že jsou všichni stejní, že mají všichni stejnou hodnotu a stejně a měli bychom tedy k ním přistupovat jako ke všem rovným. Tak to vyznávám a prosím, aby a, a, abych to dokázal lépe. Prosím za to, abychom i tady ve sboru navzájem se dokázali přijímat a, a všímat si jedni druhých vně našich nějakých sociálních bublin. A tak je to něco, co je někdy trochu těžké, ale tak, jak jsme ji zpívali, tak láska to může zlomit. A máme tu lásku tvojí, která nám může dát sílu, nebo respektive ty nám dáváš lásku, kterou můžeme pak mi dávat dál a tam hledat tu sílu k tomu, přijímat své bratry a sestry tak, jak jsou, i když jsou třeba úplně jiní, než jsme s runami. Tak nám v tom žehne a požehnej nám i zbytek schromáždění i toho dnešního nedělního dne a taky v tom dalším týdnu, nejenom ve sboru, ale i v našich zaměstnáních a školách a tam, kde budeme, abychom dokázali koukat na lidi tou optikou té tvojí lásky. Amen.
0: Amen. Slyšeli jsme Ježíšova slova, můžeme ještě se modlit Ježíšovými slovy. Otče náš, kterýž jsi v nebesích, posvěď se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš ve zdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim vinníkům. A neuvoď nás v pokušení ale zbav nás od zlého, neboť tvé je království i moc, i sláva na věky. Amen. Můžeme se posadit a tu naši víru si musíme vybojovat, to nejde všechno snadno a rychle a třeba nám k tomu pomůže i písnička Bojujte, bojujte dál. Veme vás, milí přátelé, i na další bohoslužby, které se konají zde v Soukenické 15. Příští neděli to už nebude na dovoře, ale v naší krásné modlitebně z roku 1907. Tak vás všechny srdečně zdravíme, vítáme a zveme každou neděli od 10 hodin, ať už kontaktně osobně nebo třeba přes internet. Zveme vás také na biblické hodiny, které se konají v srpnu každé úterý v 18.30 zde v Soukenické. Scházíme se s Žižkovským zborem, také někteří smíchovští se připojují. Včera jsme se mohli vrátit šťastní a šťastně ze zborové dovolené. Prožili jsme v Orlických horách týden a, a pro mě osobně to byla nejhezčí zborová dovolená, kterou jsem zažil, takže jsem za to velmi vděčný modleme se za naše nemocné, tak jak si je pravidelně připomínáme, zvláště za Jonatana Wernera, bratra Stoma Krujmenova, Kruma Stojmenova, pardon, jsem to otočil, sestru Choutkovou a bratra Hůlu, za bra, bratra Blahoslava Mikuleckého a stejně tak za sestry Květu Broukalovou a Plichtovou, Věru Gerhartovou, Žežulovou, Miladu Pavlíčkovou, za slávka Věru Najbrtovi a také za Bohuslavu Hlavničkovou. Já se budu modlit. Pane Bože, nejsou všichni šťastní, ne všem se život daří jednoduše, ne všichni mohou přijít do schromáždění, jsou upoutáni na lůžko, nebo mají deprese, nebo mají úzkosti, strach ze smrti i z nemoci. Tak tě prosíme za všechny ty, které jsme teďka jmenovali a za ostatní, aby se posílil na duchu, na duši i na těle, a znovu prosím za nejen náš zbor, za všechny sbory farnosti křesťany, abychom opravdu dokázali strhovat, strhávat království nebeské svou láskou do tohoto světa a jeden mezi druhého. Amen. Tak ještě jednou děkuji milí muzikanti a zpěvačky a a bubeníku. Vy se tak dělíte. Bubeníci, zpěvačky a hudebníci, že jo? Ale všichni jste skvělí naprosto. Takže děkuju. Danovi Knotkovi, Tomášovi Knotkovi, Danovi Matulíkovi, Petru Šťastnému, Věře Matulíkové a Luce. A teďka Soliakové. To mám po pomůcku a Soliakové. Tak. Takže děkujeme. a než uslyšíme závěrečnou písničku v angličtině, která v češtině zní až svatí půjdou. Takže je to takový pohled už eschatologický do nebe. Tak povstaňme a přijměme slovo na cestu i slovo požehnání, tak jak je zapsáno apoštolem Pavlem v listu tesalonickým. Věříme li, že Ježíš zemřel a vstal z mrtvých, pak také víme že Bůh ty, kdo zemřeli ve víře v Ježíše, přivede spolu s ním k životu. Zazní povel, hlas archanděla a zvuk boží polnice. Sám pán se stoupí z nebe a ti, kdo zemřeli v Kristu, vstanou nejdříve. Potom my živí, kteří se toho dočkáme. Budeme uchváceni spolu s nimi v oblacích vzhůru vstříc pánu. A pak už navždy budeme s pánem. Milost našeho pána Ježíše Krista buď se všemi vámi. Amen. Můžeme se posadit a zpívejme, pokud se chcete připojit v angličtině, až svatí půjdou.
2: All I want to